0: Alô, bolseiros e bolseiros K-Popers de todo o Brasil, bem-vindos a mais um K-Bolsa. Nós estamos aqui no nosso último podcast sobre o Kingdom. Bem-vindos, nós chegamos aqui, nós estivemos nessa jornada de 100 dias com os grupos. Foi cansativo, foram dias estressantes, mas também com apresentações de tirar o fôlego. Também tivemos momentos muito divertidos e vamos aqui fazer um panorama geral dessa temporada. Eu sou a Débora, estou aqui. Com o Bruno, que vocês já conhecem O maior fã do JYP no Brasil Em Terras Tupiniquins Bem-vindo, Bruno
1: Oi, oi, oi Sempre bom estar aqui Bom dia, boa tarde, boa noite
0: Estamos aqui também com a Thalia Da fanbase do B2B Brasil Bem-vinda, Thalia Oi, boa noite E também estamos com a Nakayama Do SF9 Brasil Que já é também uma figura conhecida Nessa nossa jornada de Kingdom Bem-vinda, Nakayama
2: Oi, oi, obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Antes de partir para o episódio 10, o episódio final, eu quero comentar o episódio 9, porque a gente ia gravar sobre o episódio 9, mas a gente teve uns problemas técnicos que impossibilitaram a nossa gravação, mas só para situar vocês, no episódio 9 nós tivemos a apresentação do B2B com Blue Moon, que eles fizeram aquela apresentação mais teatral, virada em Lala La Land. Foi uma música que foi um presente para os fãs, porque muitos fãs queriam que eles cantassem essa música. Aquele filme eu achei muito interessante, porque eles fizeram um filme dentro de um filme, então prendia a apresentação do telespectador até os créditos finais e também a música foi composta e arranjada pelo Min Hyuk do B2B. Em seguida, a gente teve a apresentação do Eiti, que eles fizeram uma performance mais clássica, de Answer, que é uma das titles mais famosas deles. Eles fizeram um arranjo com Quinta Sinfonia de Beethoven, levaram um grupo de cantores líricos, o La Poeine, que já participou com eles de um programa de apresentações também. Então, achei que foi uma apresentação bem diferente do que eles estavam fazendo, assim, em termos de sonoridade e tal, mas que casava com o enredo que eles estavam apresentando ao longo da temporada. Depois, nós tivemos The Boys, com o Monster. Uma apresentação, acho que, perfeitamente sincronizada. Coreografia muito difícil do Exo, mas eles apresentaram com perfeição. Foi bem interessante também, fazendo referências com o enredo que eles já estavam apresentando da Lua, de Game of Thrones. Então, foi interessante de ver. E terminamos o episódio 9 com a apresentação do SF9 de movie do Temin, que é um dos grandes clássicos do K-pop e eles fizeram uma apresentação com muita sensualidade, mas de uma forma muito artística também foi muito bonito é um tipo de apresentação difícil de acertar, é que é muito fácil perder a mão nesse tipo de conceito mais sexy e eles conseguiram usar de uma forma acho que bem bonita, bem conceitual, e foram essas as apresentações. É, Bruno, Thalia, vocês têm algum comentário sobre alguma das apresentações do episódio 9?
3: Bom, então como administradora do b Brasil, né, então eu gostaria apenas de falar um pouquinho sobre a apresentação dele, então você colocou super bem, né, que eles fizeram essa apresentação para as fãs, então nós Melodies, né, nós sempre somos muito mimadas, eu sempre digo isso, né, porque qualquer oportunidade que eles têm, eles estão trazendo algo pro fandom, e assim, nós estávamos mesmo pedindo para eles há um bom tempo porque Blue Moon foi uma música composta pelo próprio Min que no álbum This Is Us em 2018 e ela é uma música assim amorzinho do fandom, então nós não tivemos oportunidade de ver eles performando ela sem ser por concert, então quando eles trouxeram nós fomos literalmente a loucura e o que a gente assim, de certa forma não esperava é que eles trouxessem essa música como uma homenagem pra gente, porque como eu falei eles sempre estão falando mesmo quanto a gente é importante, eles já fizeram muita live agradecendo a gente pelo apoio. Então, eu não esperava que eles fossem fazer isso lá no penúltimo episódio. O último eu ainda esperava que foi o que eles fizeram, mas o penúltimo eu realmente não esperava e foi assim um episódio muito lindo de ver. Então, nós Somos eternamente gratas a eles Pelo que eles fizeram Pra mim, na verdade, o episódio 9 Foi
0: perfeito E foi um dos meus favoritos até hoje Se eu fosse Melody, eu ia ficar muito boiolinha Vendo todo o carinho que eles tiveram Em preparar a apresentação pro fandom Foi nítido assim Que foi pensando nas fãs do começo ao fim Da apresentação Então eu achei bem emocionante também
3: Sim, eu subi ele tava meio dodói, sabe? Ele passou dois episódios e meio fora. Então, quando ele voltou com a apresentação, ele já voltou fazendo essa homenagem. Então, pra gente, assim, foi algo... Muito especial, porque ele passou esse tempinho fora, então a gente se preocupou com ele, mas mesmo assim ele disse que estava bem e ele pôde preparar essa homenagem para a gente. Então, para mim, foi perfeito esse episódio. E você, Bruno, tem algum
0: comentário sobre alguma das apresentações?
1: Continuando essa linha de raciocínio da apresentação do B2B, eu gostei bastante, porque deu para ver comentaram comentário que foi uma apresentação que foi... Pôs muito carinho, muita dedicação, muito amor na hora de ser produzida, na hora de ser apresentada. E a forma que ela foi feita foi muito legal, muito divertida. É aquela tipo de apresentação que você fica entretenido do início ao fim, que você piscava, você perdeu. E eu achei uma coisa bem legal, e bem comovente. Até eu que não sou do fã, não acompanho tanto eles. Eu fiquei tipo, caraca, isso aí foi uma coisa bem especial. E sobre outra apresentação que eu queria comentar, era no Itiz. Eles fizeram o Joy. E, para mim, foi uma apresentação boa, não no sentido ITIS, foi uma apresentação boa no geral. Não foi algo ITIS que a gente estava acostumado, mas foi algo que uma, meio que uma preparação, uma ambientação, como se o protagonista de um filme estivesse se preparando para a batalha final e era o contexto daquela situação, eles trouxeram flashbacks da apresentação antiga, teve o final como se eles estivessem reunindo o poder, ascendendo, uma coisa para mim bem interessante, não foi uma apresentação tão glamourosa, tão bem estruturada como foram as outras deles ou as outras do, do programa, mas eu achei um ponto bem interessante que você seguir, além de raciocínio da história, do programa que eles construíram. E o Leitice, eles legal. também
0: fizeram uma apresentação pensando nas fãs. Foi bem bonito também o processo deles de pensarem na última música que eles cantaram na frente das fãs, antes da pandemia, de irem ensaiar, onde eles fizeram o último show deles. Também deu para ver que foi feito com muito amor. A gente depois teve a revelação do ranking no ranking dos especialistas, ficou em primeiro lugar o Stray Kids, em segundo o SF9, em terceiro tivemos o The Boys, em quarto o B2B, em quinto ficou o Icon e o EITZ empatado. Aí no ranking final, que foi o ranking com os pontos dos especialistas somados com votos do grupo, ficou SF9 em primeiro, Stray Kids em segundo, B2B em terceiro, The Boys em quarto, Icon em quinto. E a ITS em sexto. A ITS, no caso, não ganhou nenhum ponto dos grupos. Aí eu queria perguntar para vocês se vocês acham que na hora dos grupos votarem, que eles usaram de estratégia? Porque, tipo, a essa altura, a gente já teve a rodada preliminar, que teve as equipes que ganharam os pontos das Unites, eles já sabem mais ou menos quais grupos tinham uma votação internacional forte, os grupos que já estavam também com uma pontuação maior. Então, vocês acham que nessa hora dos grupos votarem, eles pensaram nessa estratégia? Olha, fica
3: meio difícil dizer assim, porque o B2B, como um grupo mais velho, eles acabaram adotando né, os grupos mais novos, então eles adquiriram um carinho, assim, enorme por todos os grupos, né, mais novos. Porém, é como você disse, eles estavam em uma competição, então fica meio difícil, porque com o decorrer do programa, o que nós fãs percebemos é que os meninos, eles não estavam, assim, realmente, de fato, preocupados com o ranking, em vencer o programa, isso nós até já discutimos, porque eles fizeram muitas lives no decorrer né, desse programa. Mas eu não descarto a possibilidade realmente de ter sido uma forma, né, de estar tá se elevando nas classificações. Eu não descarto essa possibilidade, mas também não afirmo 100%, né, não sei qual foi os critérios que os levaram a não estar tá votando, assim, no EITIS. E a mesma coisa os outros grupos, né então eu não vou afirmar assim com 100% de certeza
0: e até porque eu acho que desde a rodada anterior mas nessa ficou muito claro todos os grupos foram muito bem assim, a gente já teve rodadas que a gente teve tipo apresentações que algumas apresentações ficaram um pouco a desejar em relação a outras e tal, essa eu achei que estavam todas muito niveladas então você tinha que escolher um e outro não até porque eles só podiam votar em dois grupos dessa vez, como o próprio Xambin falou, tipo, ah, a gente quer ser o primeiro, mas quando a gente vê que tem muita gente muito boa aqui, tipo, você só tá com os melhores, você entende quando você não fica em primeiro. Então, assim, a gente não sabe qual foi os critérios dos grupos para votar, até porque o programa nunca mostrou quais grupos votaram em quais, mas o que aconteceu de algum deles usar de estratégia na hora de escolher em quem ia votar ou não, também não acho que ia ser algo errado, acho que faz parte da competição
1: eu acho que, com certeza, relevaram essa questão tipo de colocação, porque, tendo ou não, é uma competição. Mas só arrisco dizer que eles foram por qualidade de apresentação, que eles acharam, mas também considerando essa questão da pontuação. Eu acho que foram bem uns 50-50. Eu acho que apresentaram um consenso entre os grupos, porque é uma coisa que faz muito sentido você ponderar qual que vale mais a pena você voltar ou não. Porque é coisa da competição, eu não julgo, eu acho até estratégia interessante, se você parar pra pensar. Mas eu acho que foi um pouco dos dois, eu acho que eles foram pela questão de qualidade, mas na hora de votar, o dedo pesou nas pontuações.
0: Aí acabando esse episódio, começou uma loucura, né? Porque eram os fandoms dando view, votando, depois começou o stream nas músicas que eles lançaram nas plataformas digitais. Eu penso assim, isso que a gente stay, né? Eu, no caso, esteve, o Bruno também, o Stray Kid já tinha apresentado o stage semana passada, a gente já tinha dado as nossas views, então estava mais tranquilo. Mas eu penso, os fandoms que estavam dando view, votando, dando stream, devem ter sido muito cansativo esses dias, né? Thalia, você como Melody, que tava nesse. <risos> nesse lado Como administradora de fanbase Ainda é
3: muito pior né? Porque a gente tem que ficar Atualizando as melodies Sobre o que está acontecendo Mesmo que nós somos Cinco administradoras Ainda assim nós Trabalhamos, então nós temos uma vida E nós também Tivemos que parar Para dar streaming A gente tinha que estar tá fazendo Tutorial para estar tá ajudando pessoas ela tá mexendo na plataforma da Apple Music, porque muitas não conheciam. foi semana muito conturbada porque, por exemplo, eu acordo todo dia cedo e o meu trabalho, por exemplo, ele tem hora para começar, mas ele não tem hora para terminar. E aí eu tenho também que cuidar da fanbase junto com as meninas e tudo nisso tem que dar streaming, ou então, quando os meninos faziam live, como eu sou a encarregada, né? A maior de estar tá fazendo as traduções daquilo que eles falam. Aí eu assisti um pedacinho, só que eu perdi a outro, porque eu tinha que estar tá trabalhando ao mesmo tempo. E, então, assim, foi uma loucura, de verdade. Foi muito desgastante. Mas é que nem eu falei na própria fanbase, é como eu vivo falando para as meninas. Quando alguns dos meninos aparecem que geralmente é um Kuang ou um Mihiuk fazendo live e eles agradecem a gente né, pelo esforço, eles dizem que eles veem tudo que a gente está fazendo por eles isso de certa forma acaba que a gente vê que o nosso trabalho primeiro que ele não tá sendo em vão porque eles estão vendo segundo que é muito gratificante porque se eles estão felizes, a gente acaba ficando feliz também. Então, foi uma semana cansativa pra gente, foi uma semana cansativa pra eles, mas graças a Deus, agora a gente vai poder descansar e esperar pelo comeback deles, né?
2: Acho que a gente
0: pode comentar agora músicas que foram lançadas, porque... Faz parte dessa transição do episódio 9 para a final. Faz parte dos critérios dessa franquia, desde o Kingdom, já teve, desde o Rogers do Kingdom, que um dos critérios da final é chartear uma música nas plataformas de streaming. Contou tanto os charts coreanos quanto o internacional que foi feito pela Apple Music. Eu acredito, pelo resultado que teve no after final, que eles devem ter dado uma porcentagem para cada plataforma. Não foi contado o ponto corrido. Mas aí a gente teve as músicas lançadas. Nós tivemos o Stray Kids com Wolfgang, o 80's com The Real, The Boys com Kindle Come, SF9 com Believer, B2B com Final. Show and Pro E o Icon com E foi isso. Eu ouvi muito Rufkeng Muito, 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 muito. Fazia parte da final. Eu acho que o meu celular estava quase uivando nesses dias. De tanto que eu ouvi essa música. Mas não me arrependo. Foi uma música muito boa. Eu escutei as outras músicas. Eu acho que todas as músicas em geral. Elas correspondiam com a sonoridade que os grupos já estavam apresentando já apresentam, eu acho que também foram músicas pensadas para performance do último episódio. Quando eu pensei em Rufing, eu pensei, assim, ah, eu acho que os Fray Kids não lançaria essa música oficialmente, embora combine com eles, mas foi pensando na performance no que eles iam apresentar no Kingdom. Eu achei que foi interessante, eu acho que a que eu achei um pouco mais diferenciada foi a do B2B, porque tem aquele drop no começo, que eu achei bem interessante, aí depois ela vai caminhando, aí vira uma mistura de pouco drop, de e parece música de filme da Disney no final, que você pensa assim, puxa, parece uma música que ficaria de trilha sonora num filme de uma princesa, Disney, e, então foi isso, eu acho que seriam músicas também, muitas dessas músicas teriam sido muito bem sucedidas se tivessem sido comebacks oficiais, eu acho que a música do Icon é uma música bem aquele hip-hop farofa da YG que o povo gosta, se eles tivessem lançado oficialmente, promovido em music shows, eu acho que teria sido um comeback muito bem sucedido.
3: A música que o B2B lançou, né, finale, é uma música bem a cara deles, né, apesar de que eu vi alguns comentários dizendo que não era a cara deles, porém é sim, porque eles... Enfrentam haters, basicamente, desde que debutaram. E eles falam sobre isso bastante. Então, não é algo, assim, novo. E a música em si fala de, do processo deles. E não apenas dentro do programa, ao meu ver. Fala de todo um modo geral, né? Tipo, que as pessoas desacreditavam neles. Eu acredito que o fato de eles terem... Aceitado participar desse programa é que eles queriam que as pessoas vissem que eles são aquele mesmo grupo que debutou lá em 2012. Porque as pessoas sempre quando pensam, ah, B2B, ah, eles só cantam balada. E não é isso, eles não só cantam balada, eles são aqueles mesmos meninos que lançaram o O lá em 2012. Eles são aqueles meninos que eles sabem sempre estar se inovando. Então, as pessoas, eu não digo que elas têm preconceito. Elas têm um pré-conceito. Elas dizem aquilo baseado nas faixas-títulos deles, né? Porque a maioria das faixas-títulos realmente são baladas, né? E eu acho que eles queriam mostrar para as pessoas que eles ainda são aquele grupo capaz de estar tá performando uma dança com coreografias mais elaboradas, eles têm talento suficiente, é, que as pessoas acabam duvidando desse talento, que eles vêm enfrentando haters pelos nove anos de debut que eles têm. Então, eu acredito que eles trouxeram tudo isso e não apenas para dentro do programa. Né? então, ao meu ver, essa música, ela trouxe aquilo que fez eles aceitarem estar participando do programa, porém, também aquilo que eles vieram vivendo em nove anos de carreira, tanto que, no decorrer, eles disseram que está nesse ramo há dez anos, né? No decorrer da música, eles disseram isso. Então, ao meu ver, eles trouxeram essa música com esse intuito de estar tá englobando tudo. Não apenas aquilo que eles viveram dentro do programa, mas aquilo que eles passaram de uma forma geral e também estando dentro do Kingdom. Uma
0: coisa interessante no B2B, que podiam muito bem ter se acomodado no Kingdom, sabe? Mas eu acho que eles sempre tiveram uma postura tão positiva diante dos desafios, diante dos grupos mais novos, que eles sempre se mostraram muito abertos às propostas que eles podiam fazer, aos novos desafios, e foi uma jornada muito interessante do B2B, eles mostrarem que eles ainda estão para o jogo, até porque, gente, eles têm 30 anos, 30 anos. Não é idoso, eles estão vivos ainda, não é velho. A gente sabe que no K-pop é uma indústria que descarta muito fácil. E eles mostrarem que eles ainda estão pro jogo, que eles ainda têm muito a oferecer. Eu senti muito isso deles ao longo do programa. E nas Unites, eu acho que foi um dos melhores momentos do B2B. Pro Min para pro Peniel, deles mostrarem, cara, tá vendo que a gente pode fazer rap com essa galera de 20 anos? A gente pode dançar com esses meninos de 20 anos sem dever nada pra ninguém. E sim, eles são vocalistas incríveis, mas eles mostraram que eles são rappers incríveis, produtores incríveis. Que eles são dançarinos incríveis. Podem acompanhar os grupos da quarta geração sem medo nenhum. Inclusive, no último episódio,
3: quando o Tian Min, né que é o MC do programa, perguntou pra ele... né para o um Kuang, no caso, sobre a participação deles no programa, ele mesmo disse que muitas pessoas foram contra ele entrar. Inclusive, algumas pessoas contra eram Melodies também. Eu digo por mim, como um exemplo. Eles participarem do programa, porque todo mundo vê que eles têm uma carreira muito consolidada. Né? as pessoas elas olham para aquilo que é fora da Coreia, porém dentro da própria Coreia eles são muito grandes, né? Eles têm uma carreira muito consolidada na Coreia, tanto que Lá é muito difícil encontrar alguém que não conheça eles como grupo. Então, ele falou sobre isso também no último episódio. Ele já falou sobre isso algumas vezes também, inclusive em live, sabe? Porque a gente também era contra eles participarem. Não porque a gente duvidava do potencial deles. Nada disso, porque a gente sabe do potencial deles. A gente já imaginava que eles fossem arrasar mesmo. Então, pra gente, assim, não foi, de certa forma, uma surpresa as performances terem sido tão grandiosas. Só que o nosso maior medo era o desgaste deles físico, emocional, porque, graças a Deus, eles lidam bem com haters, né? Tanto que eles mostraram aí, com o Show and Prove, que eles não se importam com haters, porém, eles são seres humanos, né? E... Ninguém vai gostar de ser xingado, ninguém vai gostar de ter... Comentários odiosos relacionados a você e o programa ele traz muito esse desgaste físico e emocional. A nossa maior preocupação deles lá era esse, enquanto que outras pessoas até diziam ah não, eles não deveriam porque eles vão acabar ganhando o programa de forma injusta, isso e aquilo. Então a gente viu muitos comentários de certa forma ruins que não estavam querendo eles dentro do programa por causa disso, sabe? Só que, caso da gente mesmo, nós, o nosso fandom, a gente estava preocupado com a saúde deles. Então, a nossa oposição em relação a eles não participarem do programa era basicamente esse. E graças a Deus, assim, eles sabem dessa nossa preocupação, tanto que assim que eles aceitaram participar do programa, eles disseram que iam querer participar porque era um desafio novo para eles e que eles queriam mostrar o que eles são capazes de fazer. Então, a partir daí, o nosso apoio já estava preparado, né? Porque a gente sabia que ia ser desgastante no decorrer do programa. Então, a gente só queria mesmo estar tá mostrando para eles que a gente tá aqui firme e forte que se eles ganhassem, a gente ia estar tá lá. Se eles perdessem, a gente também ia estar tá lá. Então, no decorrer do programa foi isso que aconteceu entre a gente e eles também.
0: Depois eu vou pegar o seu gancho para partir para o próximo bloco. Mas só para encerrar isso das músicas. Bruno, você tem algum comentário sobre as músicas lançadas?
1: Eu acho que as músicas combinaram bastante. É, cada música com cada grupo elas foram bem planejadas para apresentação. Quando eu achei que poderia ficar faltando, tipo, como era a final, como era a rodada mais importante, por assim dizer, e... Mas combinou mais do que eu esperava na hora das apresentações, e dá para ver que foi muito bem pensada cada uma delas. E, particularmente, o Wolfgang, sei lá, me conquistou. Essa música é uma música que mesmo se eu não fosse Stay, mesmo se eu não fosse, se eu tivesse acompanhado o programa, é uma música que entraria na minha playlist, porque me passa uma energia muito Street Kids. É uma música energética, tem dança, tem rap, tem o hype que gera nela. É uma música que é a cara do grupo e combina muito pro contexto de final, de gangue, e esse tipo de coisa, que é para estar tá unido para ganhar. E outras músicas também me impressionaram bastante. Para Essa última rodada foi... Bem complexinho esse sistema, cada grupo, cada sua música, foi uma coisa que fechou bem o programa, na minha opinião.
0: Agora, pegando o gancho que a Thalia estava falando, eu queria a gente fazer mais um panorama do programa, porque o episódio em si, a gente teve as apresentações, né a gente teve os resultados dos charts, os charts quem ganhou foi o The Boys, eles, o fandom deles na Coreia, fez um trabalho muito bem feito, o Spray Kids ficou em segundo, o terceiro ficou o B2B, em quarto o em quinto Icon, em sexto SF9. Depois a gente teve as votações globais que tiveram na Coreia, foi mensagem de texto, globalmente foi pelo RusFan. Esse aplicativo maravilhoso, a Eminete acertou em cheio, tipo, sem defeitos nenhum. Obrigada, Eminete, porque foi muito tranquila a votação, tipo, deu para aproveitar muito bem, né? Foi ironia, para quem não sabe. Se você estava lá, você sabe que não foi bem assim. E na final, a gente teve a vitória do Stray Kids em primeiro lugar. Em segundo lugar ficou o The Boys. Em terceiro, o EX. Em quarto, o B2B. Em quinto, o Icon. Em sexto, o SF9. E eu queria dizer, três, parabéns, nós conseguimos. Foi muito emocionante. Parabéns aos outros grupos também. Sobre o ranking final, vocês têm algum comentário para falar?
3: É como. A gente acompanhou, né, no decorrer do programa. A Eminete, ela nunca colocou quais eram realmente os critérios de, da votação. Ela nunca deixou claro, assim, pra gente. Então, quando somou tudo no final e que o B2B acabou ficando em quarto lugar, pra gente, assim, de certa forma, não foi surpresa. Foi um pouquinho revoltante, porém não foi surpresa. Porque nunca nada foi muito claro nesse programa. Desde o início. Então, assim... É, eu não tenho nada a declarar nesse ranking final, não. Eu fico, assim, feliz com o que eles fizeram pela gente no decorrer do programa. Eles também já mostraram que viram tudo o que nós fizemos por eles. Então, fica essa questão. O que a gente tinha que... Se revoltando no decorrer do programa, a gente se revoltou, a gente cobrou posicionamentos mais claros vindo da emissora, tivemos algumas devolutivas, outras não. Então, assim, digamos que o placar final foi dado de acordo com o que estava claro apenas para a Eminete, porque para a gente, assim, de certa forma, não ficou muito claro. Então, não adianta a gente se revoltar com algo que não ficou tão claro assim, desde o início e cobrar um posicionamento assim, no final do programa. Acho que não faria um certo
0: sentido. Assim, eu não concordo muito, mas não é porque o Stray Kids ganhou, mas é que eu acho que os critérios de pontuação, eu entendi. tipo Tinha a votação dos especialistas, dos grupos globais que foram acumulando ao longo do programa e no final a gente teve essa pontuação que também foi feita pelos charts e pela votação dos fãs. Eu acho que teve alguns momentos que a votação dos especialistas eu achei um pouco duvidoso, vários momentos, mas, por exemplo, o The Boys é um grupo que ele subiu para o segundo lugar por causa do ranking dos charts, que deu muitos pontos para eles. Mas, em geral, fora o Spray Kids, os Spray Kids ele teve uma pontuação boa ao longo do programa todo e a votação final também... Deu uma diferença, mas o The Boys, o B2B, o Stray eles ficaram muito perto um no outro, em termos de números, foi tipo bem pareado, que eu acho que coincidiu com os pontos que eles já estavam ganhando ao longo do programa, como eu falei, só o The Boys que distoou um pouco, mas o ETS, o B2B e o Stray Kids, eles estavam com pontuações perto, só na final que... Deu essa diferença pela quantidade de votos, também dos fãs e também das views que também foi pesando. E o SF9 e o Icon que também não tiveram pontos nas Unites, não tinham sempre as melhores views, coisas assim. Então eu achei que foi coerente com o que estava tendo. Pelo menos. Sim, quando eu digo que não foi tão claro, eu digo
3: exatamente pela votação dos especialistas. Em relação às outras votações, não, isso assim ficou bem claro, tanto que eles explicavam no início do programa, também no final, isso assim ficou bem claro. Eu digo exatamente pela votação dos especialistas e eu digo assim, no decorrer do programa, porque, por exemplo, no início, quando começou, né, que a gente sabia que teria que dar streaming para eles eu lembro que na primeira performance, nós passamos uma semana dando streaming, depois saiu um rumor através de um artigo coreano, dizendo que eles iriam contar apenas os três primeiros dias, então isso assim é que eu digo que não ficou claro entende? Então alguns posicionamentos da emissora em relação ao programa não ficou claro para que a gente pudesse estar tá fazendo o nosso trabalho de uma certa forma assim, melhor, então quando eu digo, eu falo re a votação dos especialistas, a gente não sabia os critérios que eles estavam assim adotando para estar tá dando as pontuações para os grupos. Então tiveram apresentações assim que eu, por exemplo, falei: "Nossa, essa apresentação foi linda, se ganhar o primeiro lugar bem merecido". E o grupo acabou não ganhando uma pontuação assim boa em relação aos especialistas, eu digo. E eu não digo isso em relação ao B2B. Não falo, porque eu não apenas olhei só a apresentação deles, eu olhei para todas as apresentações no geral. E tiveram apresentações, assim, plausíveis, e que eu olhando, por exemplo, eu diria, não, esse daqui merece o primeiro lugar. Porém, os especialistas, eles não viram assim, talvez eles viram questões que nós, telespectadores, não vimos... Então, quando eu falo do programa não ser claro, primeiro eu digo da votação exatamente dos especialistas, depois eu digo que em alguns momentos que não ficou claro foi, por exemplo, lá na, na primeira vez que nós tínhamos que fazer streaming, eu lembro que nós passamos uma semana fazendo e depois saiu o report que era três dias e foi comprovado que realmente era três dias, então, só isso mesmo que eu tenho a dizer que não ficou
0: claro. Eu entendo. Mas eu acho que as melodies, mesmo se vocês olhassem só do ponto de vista do B2B, pelos pontos dos especialistas, vocês teriam muita razão. Porque eu, como estei, mas também como telespectadora, eu nunca entendi o b b nunca ter pego top 3 nos especialistas o programa todo, eles nunca ficaram no top 3 dos especialistas, eu tipo, nunca entendi porque eu sempre achei que eles fizeram performances, que eu olhava e pensava não faltou nada, mas não sabemos o que aconteceu e você Bruno, sobre o ranking final, você tem algum parecer, algum comentário?
1: esse intermédio de segundo ao quarto lugar ficou meio confuso por assim dizer, tipo na, na minha cabeça, eu não sei qual ordem eu colocaria com base nas apresentações? Eu acho que eu manteria o, o top 1 e top 2, 3 hits e X. Só eu acho que com a evolução e decorrer do programa, eu acho que o B2B teria que ficar mais bem colocado do que o The Boys. Não falando em questões de qualidade no geral, mas sim de evolução, de progressão do que eles fizeram com a na do que se reinventaram.
0: Mesmo a pontuação do programa, se não tivesse os votos dos fãs e as views, o primeiro lugar, segundo e terceiro, era Stray Kids, 80's e B2B. Se eu
1: não me engano, foi pra final com esse placar. A festa da final foram com esse placar, pra mim era o placar mais justo, porque a minha perspectiva, antes do Kindle começar, eu já tinha em mente que Stray Kids e e The Boys no top 3. E o b 2 é um tá? para mim. E, e foi uma surpresa bem satisfatória da evolução, da forma que eles reinventaram, a qualidade técnica sempre impecável. Então, não, não estamos fazendo os The Boys, eles foram muito bem, muito muito cantaram muito bem, as apresentações foram bem boas. Só então, que a evolução que eles fizeram, ainda mais com a relação das units, que na minha opinião, a disparidade de qualidade foi estrondosa, mas meu único adendo em relação a isso, eu acho que a parte de baixo e a primeira colocação para mim estão certinhos, mas como o meio da tabela foi bem perto, pontuações, eu não, não acho que tenho com o que reclamar, eu acho que tá mais ou menos certo isso, e para mim, kids, eu já entrei no programa na cabeça de, mesmo sendo o Stay, pela, pelas coisas que eu pesquisei antes e pelo que vi, eu já achava que tinha alta possibilidade de sua equipe ganhar, e com o percurso do programa, eles provaram que eles tinham que ganhar e que eles fizeram por merecer para ganhar. Então, eu acho que foi bem justo.
0: É, mesmo eu sendo Stay, eu acho que tanto o Stray Kids quanto o AT são dois grupos que fizeram uma campanha muito boa no programa. De apresentações, de conceitos, dois grupos não tiveram nenhuma apresentação que eu pensei assim, ah, essa apresentação faltou isso ou aquilo. Eu acho que foram dois grupos que se mostraram muito capazes, muito criativos na campanha que fizeram. Eu acho que a gente sabe que o Icon e o... SF9 e o B2B foram prejudicados no começo da campanha deles pelo erro de comunicação da Eminet, né? Vamos falar assim. Mas eu acho que desses três grupos, eles conseguiram se reinventar bem. E o B2B, pra mim, desses três, foi o que teve uma campanha mais elevada, assim. Porque foi o grupo que mais se arriscou, que eu também achei que eles levaram tipo tudo com muita excelência técnica, excelência vocal, em conceito. Então, é isso. Mas agora, pegando o gancho do que a Thalia estava falando lá atrás, que ela falou de que quando souberam que o B2B ia participar do programa, que o não se preocupou, eu acredito que foi uma preocupação que muitos fãs tiveram quando viram que o seu grupo ia estar num programa da Eminet, porque, enfim, a já não estava numa reputação muito boa por causa da franquia Produce. Os fãs sabiam como é que tinha sido para os grupos do Road to Kingdom, para os grupos do Kingdom, a fan -art que gerava, que era desgastante fisicamente, que era emocionalmente desgastante. Nós, Stays, também a gente estava tipo dias antes do Kingdom a gente queria que os meninos desistissem por causa de tanta coisa que estava acontecendo com eles. Mas os grupos se mantiveram, tentando tranquilizar os fandoms ao máximo de que eles sabiam o que estavam fazendo. Diante de tudo isso, a gente começou o programa com muitas preocupações. O programa começou com algumas polêmicas já, como a questão do orçamento, do rodo do TVXQ, que já tinha sido envolvido numa polêmica, do próprio... Yundin, do Spray Kids. Então, muitas coisas já antes do programa começar. C da MNET já começou, acho que um pouquinho desgastado o programa. Mas ao longo do programa, a gente foi se surpreendendo. A gente teve coisas boas, a gente teve interações, a gente teve apresentações incríveis. A gente teve grupos sendo reconhecidos, seja na Coreia ou outros internacionalmente. A gente conseguiu explorar alguns membros de grupos em lados que eles não podiam mostrar. Então, nesse bloco, agora eu queria falar disso, dos pontos altos e baixos do Quinton para vocês. Vou começar com os pontos baixos, aí depois a gente pode elogiar. Para mim, pessoalmente, eu acho que o ponto baixo do programa foi especialmente a organização, que a gente, no começo do programa, era óbvio que eles não sabiam, assim, eles sabiam o que estavam fazendo, porque já é o terceiro programa da franquia, mas quando deu aquela questão do orçamento, a gente viu que estava confuso, as edições do começo do programa, esse clima de tensão, a comunicação, como a Thalia falou, no começo não informaram quanto tempo durava o stream, quanto tempo não durava. No começo, o pessoal não sabia se valia as views no Naver ou só no YouTube. Então, a gente viu que teve vários problemas de comunicação no começo do programa e prejudicou alguns grupos, inclusive... Pela questão do orçamento, que foi uma questão bem grave do programa, que eu achei que foi um dos pontos fracos. Eu também achei que um dos pontos fracos do programa foi uma coisa que eu senti na final. Quando a gente viu os grupos na arquibancada ali conversando, interagindo com o Xamim do GVXQ, foi eu achei tão gostoso ver isso. E eu senti falta de momentos assim, que era uma coisa que teve no... Road to Kingdom e, te, e tinha no Kingdom que era os participantes interagindo mais com o MCs e uns com os outros, porque eu entendo que foi por causa da Covid e tal, mas eles ficavam nas salas e eles só iam para a bancada para saber o resultado e, e acabava, era sempre muito tenso e eles tinham que sentar em ordem de classificação, que eu achava um tanto opressor. Mas foi uma das questões, eu achei que eles podiam ter aproveitado mais uh, interações do MC, com do Xamin, com os grupos, e entre eles também. Para você, Bruno, quais foram os pontos fracos do programa?
1: Da questão de interação, no podcast que o Premial faz com o BM do Card, etc. E outras pessoas... O Dive, eu acho o nome, ele estava comentando que a Mnet não permitia, naquela é questão de não promover é, relações, a Mnet não permitia. Ele comentou que ele conhece o Bang Chan, ele até chamou de Chani no podcast, e ele com o Chan tentou interagir o BM, até, eles eram ao ar livre, e o que faltava, eles estavam ansiando por aquilo. Tanto é que eles estavam muito soltos, muito alegres, parecendo que eles estavam. Faltando tudo aquilo que tava que a MNEC prendeu nele, dessas interações. E outro ponto, eu também tenho que comentar sobre essa organização. Para mim, foi foi bem estranho, mesmo sendo o terceiro reality, eles não tem esse problema de comunicação de quanto tempo vai dar de stream, quanto dinheiro pode gastar na apresentação, como é que vai ser isso. Eu achei meio falho essa questão, que para mim seria válido no primeiro ou no segundo, mas já no terceiro já é uma coisa que tem que ser resolvida de imediato e outro ponto que eu fiquei bastante irritado que foi é um ponto bem baixo para mim é que a Minet sabe como gerar drama e acaba usando situações ruins para promover as coisas para ganhar visualização isso aconteceu com o Reborn a rodada de covers que o Ian ele errou uma nota ele desafinou um pouco e a Minet focou todos os trailers focou um monte de coisa um monte de vídeo dele chorando dar atenção toda nele para ganhar essa atenção, para gerar esse clima pesado antes do programa ar Agora, no, no final, se eu não me engano, teve um membro do The Voice que se machucou, e no trailer e nos vídeos era ele sendo carregado, o povo tenso, chorando, ele olhando de fora da sala, no treino. Eu achei que, tipo, ah você pode mostrar, você pode querer propagar essas situações que ocorreram, que são infelizes, mas que é bom de mostrar. Mas eu acho meio errado você focar totalmente nisso. Como comentou no, no último episódio do podcast, e na em um dia da Dança, eles focaram bastante no rosto dos membros, que não sabiam que podiam mais de três membros na hora da dança. Estavam visivelmente irritados por a questão de comunicação também. Eles estavam meio aflitos por não ter aproveitado todos os dançarinos, e a câmera sempre focava neles, sérios, rígidos, assim, encarando a tela. Eu achei isso desnecessário eu não precisava disso tudo.
0: Isso que você falou do jong a gente no nosso grupo de Stay, né? Quando soltou o trailer do jong chorando, o pessoal ficou muito abalado. Eu falo assim porque, como eu sou Stay, é a experiência que eu tenho com os fãs, né? A minha bolha. Mas teve gente que tava tendo crise de ansiedade, porque não sabia o que tava acontecendo... Teve gente que estava extremamente preocupado por ser o maquinê do grupo. A gente nunca viu o Jungin chorando. Foi pesado com o psicológico dos fãs. sendo um do SF9 também sofreu porque Eminete também explorou essa imagem deles, né? Aquela coisa a gente sabe que é um reality e tal, mas a gente se pergunta se é ético fazer esse tipo de explorar a imagem como eles exploraram. Tipo, a gente sabe, ali ah, chorou e tal, tal, mas ela... Suga bastante. Bom, eu
3: concordo com vocês em relação a esses pontos baixos. Falando aí também, né, dessa questão do orçamento, em que claramente alguns grupos foram prejudicados em relação a isso, né? Ficou assim muito notório, né, para os telespectadores isso, que não foi justo. Então, eu vi, inclusive, muitos fãs pedirem, né, para essa rodada, inclusive ser cancelada, porque não seria justo, por exemplo, ter uma votação dos especialistas, no caso, né, avaliando as performances, levando em consideração os critérios deles de votação, se no caso fossem levando em consideração o cenário e essas coisas assim do tipo, eles darem uma votação e colocar na colocação mais baixa aqueles que não ultrapassaram o limite, né, que eles não sabiam do limite que teria para estar tá tendo os acessórios de palco. Então, eu vi muito fã revoltado com isso. Eu vi no Twitter, inclusive, pedindo isso e eu achei que foi algo que a Eminem deixou realmente a desejar nesse ponto. Tanto que... Depois né, dessa primeira rodada, todos os outros grupos já vieram com cenários um pouquinho mais elaborados do que aqueles que eles tinham vindo anteriormente. Então, foi algo assim que, quando foi explicado para eles essa questão, eles já sabiam exatamente o que eles poderiam ou não fazer nas apresentações. Então, eu acho que deveria ter tido uma comunicação mais clara para eles. E em relação às amizades, eu também concordo. Porque não apenas o Peniel falou isso. O que também falou na última live dele. Ele disse que a Mnet mostrou muito a interação deles com o Stray Kids. Porém, quase não mostrou as interações deles com o SF9, por exemplo. E ele falou que nos bastidores ele fazia muito eguiô para os meninos do SF9. Que o Un Kwang também ia conversar direto com os meninos. E quando começou o programa, por exemplo a gente sabia né, que SF9, B2B, eles tinham essa relação mesmo. Então, não era, assim, uma surpresa para gente. Só que, no decorrer do programa, foi mostrado muito a relação deles com Stray Kids, por exemplo. E não foi mostrando a relação deles com os outros grupos. Então, ele realmente falou que, com o Icon, com o The Boys, eles não criaram tanto vínculo quanto eles queriam. Porém, com o, o, os outros grupos, eles já tinham. Né? Só que no decorrer do programa foi mostrado muito com o Stray Kids, um pouquinho também com o ATs, e com o SF9 foi se perdendo com o tempo. Então é algo que talvez a Mnet poderia ter mostrado um pouquinho mais, né? porque parecia mais como se os grupos estivessem realmente separados. Né? principalmente quando foi formado os times. Mostrou muito a proximidade entre o Icon, com o SF9, com os meninos do The Boys, e mostrou também muito a relação próxima entre Stray Kids, B2B, APs, e ficou como se tivesse mesmo essas separações. O que a gente sabe que talvez não, não teve mesmo essas separações, tanto que no final todo mundo saiu se abraçando, então não teve assim essa coisa de, ah não, eu pertenço a esse time, ou então, ah não, eu não tenho tanta relação com esse grupo aqui, então eu só vou cumprimentar de longe, tanto que não teve isso né, então eu acho que a Eminete ela poderia ter feito as edições dela mostrando realmente que os grupos eles não viviam em uma bolha e que eles não separavam tipo, ah, com esse aqui eu vou falar com esse outro aqui eu não vou falar então eu acho que nesse
0: ponto realmente ficou a desejar no decorrer do programa. Eu percebi que depois que teve a separação das Unites, a Eminete, ela formou duas panelinhas, né? A panelinha My Fly e a panelinha The One. E a gente sabe que teve uma aproximação desses grupos, mas, por exemplo, The Boys é um grupo que eles já conhecem, os Freakids, o Sean até falou na live hoje, que são grupos que eles jogam videogame juntos, se conhecem. O Eric é um dos melhores amigos do Felix. Então, tinha outras relações para ser exploradas, mas a Eminete quis vender a interação que eles construíram com as Knights, né? E só para colocar aqui, a Nakayama chegou... Como é o final e, tipo, a gente pode comentar, tá mais livre. Naka, você está por aí? Opa, oi. Oi, tudo bem? A gente tá falando agora dos pontos negativos e pontos positivos do programa. Eu, a Thalia e o Bruno já falamos os nossos negativos, se você quiser falar os
2: seus. O meu principal negativo foi o estresse que esse programa causou para todo mundo. De longe, foi um dos maiores estresses que eu já vivi no mundo do K-pop talvez seja porque eu nunca assisti o Produce de perto mas eu passei muito estresse nisso e pra mim tinha foi um war totalmente de graça que veio de brinde com esse programa
0: ah é verdade ter visto também e eu acho que o programa ele também ele coloca, tipo, alguns momentos de interações, tarará, mas ele incentiva muito a fan Ele é bem desgastante mesmo, porque o kingdom, quando você, tipo, escolhe apoiar um grupo, ele é quase um casamento entre o do e o grupo. É muito intenso tudo isso. É um processo desgastante. Votos, fanwar. os desgastes com as questões da Eminet, realmente foi bem desgastante. E tem algumas fan que elas vão muito pesado, porque, assim, fan war tipo, ah, seu favorito é feio, é Flop, não sabe cantar, tipo, whatever. Mas tem umas fan wars que elas foram muito agressivas, foram baixas mesmo, durante o Kingdom.
2: Eu descobri que o SF9 tá levando um puta hate de Iconic e Delby por causa do High Note do InSong, que não foi um High Note no caso. Tem, tipo assim, eu realmente vi muito como ela assim ah, você vem falar do Icon do The Boys, depois de tudo que vocês fizeram para ele, sendo que, tipo, não é como se ele quisesse errar um High Note, sabe? E é esse tipo de coisa que eu fico abismada que o Kim não trouxe. Ele trouxe literalmente cheio desnecessário, por motivo nenhum.
0: Como eu posso dizer, amiga, eu não tô querendo diminuir a apresentação do The One, sabe? A vocal. Mas mesmo se o Inseon que mesmo se ele não tivesse errado. É que a apresentação de Love Poem foi perfeita. Pra mim foi a melhor apresentação do Kingdom, sabe? Ia ser difícil ganhar.
2: Eu, assim... O problema não é o It's One perder. O problema que que pesou foi o zero votos. E isso pesou tipo, demais pra todo mundo. Sendo que vocês viram que eu, o tanto que o Insan ficou remoendo aquilo. A mesma coisa, tipo... assim, Eu acho que errar uma nota dói. Tipo... Você que tá trabalhando no programa grande desse, aí você erra uma nota e você literalmente despenca no ranking, então talvez se ele tivesse acertado a nota talvez Teria algum voto,
0: sabe? Eu acho que pesou, mas ainda assim... Eu acho que... A gente até comentou quando a gente debateu esse episódio... Que eu acho que não foi demérito da equipe The One... A gente até falou isso, mas... É porque realmente a equipe MyFly... A apresentação deles foi de uma qualidade muito alta... E, assim, independente do High Note... Porque a outra, tipo, tava perfeita, sabe?
2: Como eu já falei com você, Débora, essa etapa pra mim, eu tô fingindo que não existe, porque é uma etapa muito dolorosa pra mim, com abismada até agora, tipo pensando que o tanto de membros da SF9, do The Boys, do Icon também, acho que o Icon até aproveitou mais que os outros dois grupos que não foram pra apresentação, foi um negócio absurdo.
0: Mas é. Agora seguindo pontos positivos, ao longo do programa deu pra gente ter coisas positivas, coisas positivas pros grupos também. De visibilidade eu acho que todos eles foram pensando nisso. Que apesar de tudo os programas da iminete eles dão uma, um bom engajamento mesmo que a audiência não seja enorme as pessoas comentam. Foram pensando de como os stages podiam chamar a atenção e tal. Os grupos que participaram do Quindon e do RTK, eles tiveram um pós muito bom em relação ao programa. Acho que todo mundo foi pensando nesse pós, foi pensando nas consequências. Eu acho que o programa, ele também teve de coisas boas. Como eu falei, além da visibilidade para os grupos, alguns integrantes, especialmente da vocal line, coisa assim, eu acho que eles foram muito bem valorizados. No Stray Kids, o Sumin ele brilhou bastante. O John Ho do AX, também, ele teve uma participação, ele foi tipo a estrela do programa da estrela do EITs no programa. Alguns participantes brilharam muito do SF9. O Taeyeon, ele foi, tipo, muito bem aproveitado. Do Bichobin, na minha opinião, o Euquan foi, tipo, o melhor participante. Foi muito interessante conhecer o Icon, ver o lado do Bob, além do rapper super carismático, ver o Hyong, né? Eu achei legal de ver. Também eu achei legal poder ver apresentações que os grupos eles não costumam ter muita chance de apresentar, porque nos music shows eles apresentam os comebacks às vezes no final de ano fazem uma apresentação mais elaborada mas não é todo grupo que tem essa oportunidade de fazer apresentação de final de ano e eu gostei de ver as apresentações muitas das apresentações eu achei que realmente foram lendárias entraram na história de stages lendários e as interações eu não sabia que eu precisava ver o Stray Kids sendo amigo do B2B eu esperava ver o Stray Kids amigo do 80's, eu esperava eles serem amigos do The Boys, b b eu não esperava que eles iam dar esse match tão grande com os Stray Kids e deu muito certo, fiquei muito feliz SF9 e Icon também era uma interação que eu não sabia que ia ter e foi tipo aquela coisa assim, cara, uma grata surpresa. Foi interessante. E esses foram meus pontos positivos. E eu acho que ver os artistas sendo reconhecidos, assim, por coisas além. Porque mostrar todo o potencial que eles têm em dança, em canto, em atuação de palco. Eu acho que o Kindle, essa franquia, ela possibilita os grupos mostrarem todo o seu potencial. Então esse é um, um dos pontos positivos pra mim. E pra
1: vocês. Primeiramente, eu acho que a visibilidade que se gera, não só para o vencedor, mas para os outros grupos. Eu, particularmente, poucos meses antes de começar o Kingdom, eu já escutava um pouco de 80 eu já... Gostava de algumas músicas, mas o programa trouxe a visibilidade que faltava para eu conhecer mais o grupo, as músicas, acompanhar. Isso aconteceu com grupos no geral, com as pessoas no geral, para conhecer esses grupos. A visibilidade fora do mundo do K-pop também, como o caso do Ryan Reynolds e tal, o High Note de Wonderland, que o Jungle fez, que para mim foi internacionalmente reconhecido ou visto. E nessa visibilidade foi o crescimento individual de vários participantes em questão, por exemplo, o programa trouxe Lados, que eu fui não sabia do Seung Min, que apesar de eu saber que ele tem um vocal muito bom, foi explorado de uma forma que foi, para mim, sensacional. O Linou para mim, também foi uma surpresa muito boa, teve bastante line, cantou muito bem, tem um papel fundamental no grupo. O Yosang eu acho que é que um pronuncia do IT. E apesar de não ter tantas lines nas titles do IT, teve um destaque bem bom. Foi uma surpresa que eu achei muito boa. Dentre vários outros, o Main Dancer do SF9, o Eu Kuan do B2B, que antes mostrou um ótimo produtor. E foram destaque que eu achei muito bom, muito bem aproveitado. Assim. Já esperava que acontecesse com... O John ho que é um vocalista sensacional. Só que foi uma proporção também muito além do que eu imaginava. O Bob também, eu já conhecia ele de alguns trabalhos dele, dele participar de uma música do, do League of Legends, por exemplo. Só que ele se mostrou bem mais versátil, bem mais ativo, esse mais também. Essa questão de várias faces dos idols que, não só para mim, mas para todo mundo, foi exposto, foi debatido, foi divulgado assim no geral e é uma coisa que eu achei bem positiva. E além do fato de ter várias apresentações, várias performances que são sinceramente lendárias, são espetaculares. Eu tenho o um, um meu top 3 de apresentações que eu mais gostei, mas depois do 3 não consigo decidir a 4 e a 5, por exemplo, de apresentações que eu mais gostei, porque são muito, muito boas. Tem algumas que, apesar de serem performances, eu baixei o áudio eu escuto como música. Por exemplo, The Awakening of Summer, que foi a versão do Wiki tá, é isso aí. Sensacional. São momentos assim que nem outro programa poderia proporcionar, na minha opinião.
3: Então, um dos pontos positivos realmente foi a visibilidade deles, né? Porque, como, por exemplo, ontem nós na fanbase estávamos comemorando que completamos mais de 4 mil seguidores. Antes do King Don começar, nós tínhamos pouco menos de mil, nós tínhamos 1900 e pouco. E nisso, a administradora principal, ela já vinha lutando, né, para que o B2B tivesse reconhecimento. Só que esse reconhecimento mesmo veio com o Kingdom. Então, uma das coisas boas que esse programa teve foi essa, porque nós, Melodies, já lutávamos muito por isso, porque muitas pessoas agora né, que estão entrando no fandom e muitas pessoas que estão acompanhando eles agora sempre disseram, ah, eu já conhecia eles, só que eu não sabia que eles eram tão bons assim, sabe? Então o programa deu essa oportunidade. Porque, como nós falamos aqui no decorrer, né? Era isso que os meninos queriam. Eles queriam mostrar que eles ainda são aquele grupo que debutou lá em 2012. Então, eu acho que o principal ganho deles foi isso, o reconhecimento das pessoas. E também o que eu acho de bom realmente também foi as amizades. Porque o B2B, no caso, eles são um grupo muito receptivos. Então é mais raro você procurar saber de quem eles não são próximos do que de quem eles são. Porque eles são próximos de muitos grupos. Eles são amigos de muitos grupos. Então, não foi, assim, uma surpresa para mim, no caso. Nem pro nosso fandom, o fato deles abraçarem, né, os grupos mais novos, porque eles já fazem isso fora do programa. Então, eles já dão conselhos, eles já sempre fazem isso em qualquer oportunidade que eles têm. Então, assim, de uma certa forma, não foi surpresa. Porém, foi muito bom ver essas amizades. Como eu falei, eles começaram mostrando no programa que eles eram muito próximos dos meninos do SF9, né? E a relação deles com os outros grupos foi sendo construída no decorrer do programa, tanto que nós Brincamos direto, ah, a equipe Mayfly poderia estar tá tendo um debut oficial, né? Então, tipo, todo mundo acabou ficando encantado com essa amizade deles. Tanto que se algum dia realmente eles colaborassem, a gente assim ia ter um surto real mesmo, né? Porque foi uma amizade assim muito bonita no decorrer do programa. Eu, por exemplo, não é que eu viva numa bolha. Mas é que eu não sou de acompanhar outros grupos por fora. Porém, eu adquiri um carinho muito grande pelos meninos do Kingdom. Então, eu não digo que eu faço parte dos outros fandoms. Porém, eu digo que eu virei fangirl. Então, eu digo que qualquer um dos outros grupos que estiveram no Kingdom, assim que tiver comeback, pode contar comigo que eu vou estar tá lá para apoiar. A mesma coisa aconteceu com outras pessoas. Então, eu acho que o programa ele foi desgastante, criou fanuar, sim. Inclusive, hoje eu, na minha conta pessoal, eu até coloquei que eu estou vendo mais haters para o B2B do que o normal. De antes eles participarem do programa. Então se antes a gente já denunciava. Com o programa agora a gente denuncia muito mais contas. Mas assim o reconhecimento que eles estão tendo. Em relação ao talento deles. Não apenas vocalmente. Porque as pessoas reconhecem eles apenas pelo vocal. Mas também vendo que eles conseguem fazer performances assim. Grandiosas e que não ficam atrás de nenhum dos outros cinco grupos que participaram junto com eles,
0: isso é realmente muito gratificante. E você, Nakayama, qual os pontos positivos do Kingdom pra você?
2: Eu não posso negar, mas eu vou concordar com todo mundo. A visibilidade do Kingdom foi absurda de boa. Porque assim, eu, como a DM de fanbase do SF9, tive. Grandioso crescimento, porque eu entrei na fanbase e tinha 6 mil seguidores mais ou menos. Entrei no fim do ano passado e já batemos 8 mil seguidores. A gente pensou até fazer algum post de comemoração e eu achei tipo, absurdo porque eu não pensei que iríamos crescer tão rápido em tão pouco tempo. Eu gostei muito de ver a visibilidade dos membros, não só como grupo no geral. Mas eu vi como todo um falou, que teve um membro de cada grupo que teve um destaque. Eu adorei ver esse destaque, por exemplo, na Machine Line do SF9, que o Taehyung literalmente brilhou. Inclusive, o Taehyung foi um dos motivos pra muita gente querer conhecer o SF9, que eu achei incrível. Porque quando começou o Kingdom, mais ou menos da metade pro final, uma coisa que vira. Trend na Coreia é procuro Fantasy Moods, como no Twitter. E eu não pensei que eu veria isso. Eu achei isso incrível. Então, o Kingdom além de gerar visibilidade tornou muitas pessoas por exemplo, multi fandom E também, é assim eu como, <risos> como tendo um grupo levemente flopado, entre aspas tive o prazer de ter os mimos do o grupo ele some, ele só some do nada. Então, por exemplo, ter uma música com o Believer, que foi a música que saiu na final, depois de um ano sem nenhuma musiquinha, foi um ótimo mimo. Eu também não posso deixar de comentar das amizades, porque com e SF9 viraram melhores amigos os Street Kids. E B2B também. E eu achei isso um amor. Porque todo o dress que o Kingdom trouxe foi recompensado com a amizade dos grupos. O Icon, o The Boys e o SF9, eles vieram uma puta amizade muito fofa. Inclusive, se vocês verem o stage final, o SF9, o Icon e o The Boys estavam com Lightstick um dos outros. Eu achei isso o auge, tipo, pra mim. Inclusive, eu queria destacar que, entre todos os grupos, mesmo tendo muitas regras, eles literalmente pagaram pra Eminem. E pra mim, isso foi muito incrível. Né? Soltou assim: ah, grupos não podem se encontrar durante as apresentações. E os grupos saíam pra se ver, eles gritavam assim, saíam interagindo. Então, tipo visibilidade, as amizades, os mimos dos grupos por fandom e a oportunidade de ver grupos tipo o B2B, que eu nunca vi, o SF9 também não e o Icon, são os três grupos que eu nunca vi fazer um stage tipo, tão gigante assim os stages geralmente são stages de comeback, stages de músicas normais não são stages grandes, com uma grande preparação esse kingdom deu a oportunidade da gente ver isso ver tipo, o que eles poderiam apresentar em um programa tipo Mama.
0: Eu acho que uma das coisas que a gente percebeu, mesmo que o Charts, ele contou como classificação e tal, mas eu vi algumas fanbases falando não só do Street Kids, mas outras falando que já viram o resultado do Kingdom, invisibilidade, com os streams da música da final. Inclusive, muitos comebacks anteriores não tiveram tanto apoio quanto esse, então, para mostrar que a fanbase realmente cresceu. E que realmente deu uma visibilidade interessante. Eu achei legal. E falando nisso. Kingdom acabou. Os grupos ganharam fãs. Despertaram curiosidade. E como vocês esperam o futuro para os grupos pós-Kindon?
3: Pós Kingdom, eu espero que primeiro que essa amizade entre os grupos permaneça, porque tá muito lindo ver essas amizades, os integrantes, né, de cada grupo fazem live aí direto, então muita gente acaba perguntando: "Ah, e aí, como é que tá aquele outro membro?", como, por exemplo, o Min que ele faz live direto, então o pessoal pergunta para ele sobre os meninos do Stray Kids, ele vai lá e e responde, então eu espero que essa amizade não fique presa realmente ao quinto. Então eu espero que isso continue. E o que eu também espero que continue é o apoio porque muita gente acabou entrando, né, para cada um dos fandoms, então, eu espero que esse apoio das pessoas em relação aos grupos não se perca, porque cada um de nós, né, já vinha lutando antes para estar tá promovendo os seus grupos ultimates, né, quando eles vinham com comebacks, então, eu espero que, por exemplo, num próximo comeback do B2B, eles tenham o apoio que eles vieram tendo no decorrer do Kingdom, e não apenas pelas melodies, mas também por aqueles que não fazem parte do fandom e daqueles que preferiram mesmo estanear eles de longe. Então, o que eu espero é que todo esse amor, todo esse apoio, não fique preso ao kingdom e ele prossiga por toda a carreira deles, enquanto eles estiverem nesse meio musical.
2: Bom, eu vou falar uma coisa precisa com a Natalia, que eu espero que esse sucesso que os grupos fizeram com o Kingdom não seja algo temporário porque eu sei que o, o Kingdom dá um resultado quase que imediato mas eles também tem um resultado pós, tipo o Road to Kingdom as performances ficam disponíveis e vão muito, muitas vezes para o recomendado do Youtube então eu espero que continue dando resultado e que o, os grupos não, não sejam esquecidos Tipo Apareceu agora O SF9, o B2B, o Icon Eles praticamente saíram da gaveta E eu quero que eles continuem A mostra assim Tipo Não sei Ah, um grupo que participou do Kindle Eu quero que eles sejam conhecidos como eles são E com certeza também Eu quero muito Continuar vendo as amizades Porque como vocês falaram lá atrás. Tem grupos que já tinham amizades. Tipo o SF9 e o B2B. E o ATEEZ e o Shrek Kids. Que eu, pelo menos. Pelo que eu acompanhei. Eles já tinham tipo, algum vínculo antes. Então eu queria ter a oportunidade de ver. Os grupos ali. Tipo se encontrando. Conversando. Porque muita live. Eles fazem muita live. E toda live tem alguém de outro fandom. Que conheceu. tipo ah, Na live do B2B. Tem alguém do Shrek Kids, assim Ah. Como é que tá o banquinho? Chan? Ah, pessoa falou, Eu vi ele semana passada. A gente saiu pra tomar um café. Eu gosto de ver isso. E eu acho muito satisfatório. Então, eu espero que os grupos não sejam esquecidos. Que eles sejam reconhecidos pelo que eles são. Não só, tipo, um participante do fandom. E que todas as amizades continuem com muito. Então, não, não acho... Não sei se tem mais alguma coisa no mente agora. E você,
0: Bruno? O que você espera?
1: Eu espero. Espero que primeiros grupos da quarta geração tenham a visibilidade que eu acho que estava faltando. Eu, particularmente, eu acompanho o Street Kids um pouco antes de God menu E, para mim, o grupo faltava um pouquinho para estourar. E estava começando a estourar, mas o Kingdom, para mim, foi o gatilho que deu certo para esse avanço na carreira deles. Eu acho que daqui para frente, principalmente para os Street Kids, mas também para 80 e The Boys, era o que faltava para engatar e torar o sentido de sucesso. Se eu não me engano, eu vi uns vídeos do PSY, por exemplo, comentando que, para ele, o ETs era um dos grupos favoritos dele a dominar a quarta geração. E é uma coisa que eles botaram isso na mesa e, e mostraram o valor deles. Então, eu acho que daqui para frente é uma coisa que era o esperado, eles mostraram e agora vai vir a recompensa. Principalmente para esses três grupos, e para os grupos mais senhores, foi a provação de que a indústria ainda não consegue aguentar o sucesso que eles fazem, não consegue lidar com o impacto que eles fazem. E mesmo com tanto tempo na indústria, eles conseguem se reinventar, se mostrar a qualidade e meio que mostrar... A gente é ah, tá velho na indústria, mas a gente ainda está aqui, tá? A gente ainda faz sucesso, a gente ainda é muito bom. Então, meio que para se provar, e eles se provaram muito bem. Eu acho que isso vai se propagar e eu espero que isso continue essa divulgação, essa visibilidade que eles geraram. E eu também quero essa questão do, das amizades, uma coisa que eu vejo pouco, mas eu vejo bem incentivado pelo, principalmente pelo Bang Chan e pelos meninos do Kids, que eles demonstram, eles sempre falam que eles têm amizade, o Cheng Bin falou que é amigo do Wu Yang, do E.T.S., e sempre demonstro que não, a gente estava dando rolê, a gente fez isso e tal. e que isso se torne mais visível, que se torne isso mais natural, algo mais normal, assim, falar, assim, comentar. Sei lá, uma live junto, sendo muito otimista, assim. Mas eu acho que é, são esses meus desejos para depois desse Kingston, que para mim foi uma coisa muito boa para esses grupos. E que eu espero que continue dando certo para eles.
0: Meu sonho, é um chance room com a rapline do MyFly. Ia ser tudo, mas. Como Stay, apesar do Spray Kit ser um grupo que tem um reconhecimento internacional bacana, na Coreia, a gente sabe que estava faltando. Eu espero que o grupo seja mais reconhecido na Coreia, que dê um, o up que eles precisavam no mercado doméstico. Eu espero que isso ajude os grupos de forma prática. Não só os Stray Kids, mas os outros grupos no charts. Ajude eles, quando lançarem músicas, a serem mais reconhecidos, a ganharem wins. Que a gente sabe que a indústria do K-pop se baseia muito nisso. Eu espero que os grupos mais velhos, especialmente o Icon e o SF9, mas eu espero que as empresas aproveitem o hype coloquem eles em programa de TV, fazer o ST, lançar comebacks, que são grupos que estavam engavetados. Eu acho que vai também muito das empresas também aproveitarem esse momento, que seja bem utilizado. E eu espero também que alguns membros que tiveram destaque no Kingdom, que não tinham tanto de... Não que não tinham destaque no grupo, mas que a gente pôde ver um lado deles muito além no Kindle, que eles possam continuar explorando esses lados deles, vocal, dança, que as pessoas possam ver mais disso, e é isso, e as amizades vai ter a K-Con daqui uns dias, eu acho que vai ter as Unites do Kindle apresentando juntas, estou torcendo por isso, pelos dias que eles vão apresentar, que vão ser no mesmo dia, eu espero ver mais apresentações, eu espero ver mais stages colaborativos entre eles, em outros programas também e é isso, o próximo passo é a K-Con. Depois vai ter comeback do SF9, certo? Vai ter comeback dos Free Kids, eu espero que logo mais, logo menos. E a gente vai começar a ver os frutos do Kingdom. E eu espero que sejam bons frutos para todos os grupos. Porque todos se mostraram grupos extremamente capazes, extremamente talentosos e que merecem seu lugar no K-pop mas é isso pessoal esse foi nosso panorama do Kingdom antes de encerrar eu vou pedir para cada um da... eu ia pedir o top 5 de melhores apresentações mas fica difícil então um top 3 de vocês de melhores de apresentações favoritas do Kingdom ao longo do programa de recomendações pros ouvintes tipo, ter ah, uma olhada nessa apresentação que foi muito boa e vamos encerrar nossa jornada de Kingdom e reviews Nakayama qual é o seu top 3 de apresentações do Kingdom. Eu sou
1: muito
2: suspeita pra falar mas começando pelo terceiro lugar, provavelmente seria a apresentação do B2B, eu acho que não é Blue Moon que é a versão cinema. Essa apresentação pra mim, ela é absurda de boa e os spot tweets dela me deixam simplesmente explodindo. Assim. A provavelmente seria a apresentação de do Dudu com o God do Shriky. Porém eu tenho minha dúvida se eu boto ela ou ela ou a do Icon de Free Savage. Porém, essas duas apresentações são incríveis. Em primeiro lugar, eu como suspeita, colocaria The Stealer, do SF9 da segunda etapa.
1: Nossa, eu fiquei muito na dúvida, mas eu acho que em terceiro eu colocaria God com o Dudu, que pra mim é essa apresentação sei lá, é uma das melhores apresentações dos que eu já vi na minha vida, que explorou vários lados vários fatos, uma apresentação completa com o palco e tudo mais e pra mim é uma apresentação bem boa em segundo eu colocaria The Awakening of Summer que é a versão do IT de Ripton Ta". e pra mim essa apresentação nossa Senhora já começa ela com aquele aquele panorama de da arte tá proibida eles invadindo o banco com uma visível alusão à La Casa de Papel e a forma que foi feita essa apresentação pegaram os fatores principais da série e transferiram para música e para a apresentação que para mim é sensacional teve high note teve dança teve vários momentos muito bons o remix da música ficou muito bom se não me engano o um dos próprios cantores do Icon falou, gostou da música. E o um grande final, com a nave saindo no fundo do palco e entrando, foi a minha lápis. Foi a, uma das melhores apresentações que eu já vi. E em primeiro, não tem como não colocar Love Party, com o I My Fly. Pra mim, essa apresentação foi impecável Eu não consigo ver erro nessa apresentação. Então, com certeza, é a minha primeira colocada.
0: Talia qual é o seu top 3 de apresentações do Kingdom?
3: Então, o terceiro lugar, com tudo que eu amei essa performance, uma das melhores que eles Em segundo lugar eu fico entre modo SF9 e Inception que o Icon performou também de excelente, então <risos> difícil pra... E em primeiro lugar eu coloco o final Que como eu disse, foi algo que eles quiseram mesmo trazer além do programa.
0: Eram anos de era tanto para eles por para eles o meu top 3 em terceiro lugar eu vou colocar The Ghost in Me do Stray Kids que foi a apresentação do Gods menu com Side Effects é porque foi a primeira apresentação do programa que me impactou assim quando eu vi o Chan e aquele dançarino dançando de cabeça para baixo, eu achei uma das coisas mais surreais assim que eu já vi no K-pop. Gostei bastante do conceito que eles apresentaram, achei que ela foi toda muito bem executada. Tem muitos detalhes. Eu... Eu, achei, eu acho uma apresentação muito rica Eu gostei também das transições sonoras De uma música para outra Eu acho que não tem um defeito na apresentação o Segundo lugar é Movie, da SF9 Eu acho que é uma das melhores apresentações que eu vi Assim, no K-pop É um conceito muito difícil de apresentar E eles fizeram com perfeição É uma música que ela é muito própria Do Temin, eles conseguiram Pegar para eles, tem muitos detalhes Também, eu achei muito bonita Muito artística, como eu gosto Muito de arte, de design eu gostei muito das referências à arte contemporânea, ao design moderno. Então, achei muito boa. E, em primeiro lugar, é Love Poem, que é uma das minhas apresentações favoritas foi a minha apresentação favorita do Kingdom, é ó, também uma das minhas favoritas do K-pop. Eu acho impecável, impecável. Eu espero que eles tenham a chance de apresentar de novo ou essa música ou outra juntos, porque eu me senti mal de ouvir aquela apresentação de graça, porque eu acho que merecia assistir Pagas. Hein? Eu espero também que o Spotify lance essa versão de Love Poem, que eu quero muito escutar ela na minha playlist. E é isso. E com isso a gente encerra o Kingdom. Os meninos participaram de uma jornada de 100 dias. A gente sabe que durou mais. Nós estamos nessa jornada com eles. Foi um casamento de fandom e os grupos. Parabéns aos fandoms pelas conquistas. Não tem sido fácil. Especialmente se você... Foi um fã que respeitou o coleguinha. Agora que passou o Kingdom. Durante o Kingdom. A gente fica tão focado no nosso favorito. Mas agora que passou. Eu recomendo você ir ver com calma. as outras apresentações dos outros grupos. Você vai ver muita coisa que você vai gostar. Você vai se surpreender bastante. Desliga às vezes um pouquinho o lado fã. E coloca só o lado. Quero apreciar uma apresentação boa. Vai ter muita coisa legal. Mais uma vez parabéns. Stays, spray Kids, a gente conseguiu, <risos> eu tô muito feliz que a gente conseguiu, não tô desmerecendo nenhum fandom, eu sei que muitos fãs votaram, foi difícil pra todos, mas a gente era uma questão muito importante, a gente queria muito ganhar esse programa pra mostrar o nosso apoio ao grupo e ao Yun Jin por causa do hiatus dele que aconteceu nesse período, a gente queria mostrar que a gente não tinha abandonado eles, e a gente queria dar essa coroa pro Yundin também, então era uma questão muito pessoal para a gente ter, então estou muito contente que eles conseguiram receber esse apoio, parabéns aos outros grupos também, no final o ranking vai sempre esquecido as apresentações é que vão ficando para a posteridade, que ficam lembradas todos fizeram apresentações incríveis, se reinventaram, mostraram seus potenciais, parabéns para vocês que são de fanbases bases, que administraram que não foi fácil e é isso, acompanhem os grupos eles vão lançar comebacks vão fazer isso, eles conseguiram mostrar que eles merecem atenção e deem essa atenção que os grupos merecem, você não precisa virar do fandom Stan, ou STEM, mas mostrar esse apoio para os grupos que se mostraram tão talentosos e é isso, vocês têm algum recado final?
2: eu só gostaria de dizer que tem comeback dessa final chegando no começo de julho, eu queria que que as pessoas ficassem atentas aí.
0: Pode deixar. Muito obrigada a vocês que participaram. Obrigada, Thalia. A fanbase do B2B ajudou a gente em alguns podcasts. Obrigada pela parceria com a gente aqui. Obrigada pela sua participação hoje. E quem quiser conhecer mais do B2B, como é que a gente pode conhecer?
3: Bom, e quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o B2B, nós temos o Insta, o Insta, o Twitter, o YouTube estamos tudo sobre eles, nós cobrimos lá, então, basicamente, atualizamos todas as informações sobre eles também. Quem quiser tá aqui, um mas a gente tá postando tudo por lá, aberto, em todo mundo que quiser tá taniando, ou até mesmo por fora de, de braços pra poder tá ensinando tudo sobre esse nosso mundinho Slow Blue.
0: Muito obrigada. Obrigada Nakayama, a Fanbase base do SF9 também, que apoiou a gente aqui nesse podcast, nessa cobertura do Kingdom. Obrigada pela pelo apoio. E como a gente pode conhecer mais o SF9, como a gente pode conhecer mais a Fanbase?
2: Bom, obrigada primeiramente pelo convite, porque foi um convite que realmente me pegou de surpresa, eu não esperava. E vocês podem conhecer mais sobre o SF9 na Fanbase do no Twitter, que é Saf9 em Brasil. É, lá temos atualizações diárias sobre todos os membros e sobre as atividades deles. Porque o que não falta é a atividade individual dos membros. Você também pode acessar nosso canal. No momento ele tá parado, mas tem muito controle antigo os meninos. Tá legendado lá. E nós temos um card. Provavelmente tá na bio do Twitter. Mas lá tem. A apresentação dos membros e a história do grupo. E qualquer dúvida, você pode chamar a gente na DM, que uma hora a gente, uma hora a gente responde.
0: O Bruno, como é que a gente pode conhecer o seu ultimate de YP? O que
1: eu posso falar é que... puxar um pouco o de ADM de fundais atuais. E Twice galera, já vai fazer como ideia, porque é o que vai sair aí e vai embebedar a gente com o amor do Twice. Já estão saindo teaser, já estão saindo prévias, então fique ligado que o Twice está chegando.
0: Sim, vem muito amor ao Twice também. E é isso, pessoal. É, Obrigada, vem amor aos grupos, vem amor aos Stray Kids também. Esteja eu sei que estei às vezes é chato, é um fã muito protetor mas os meninos são ótimos muito obrigada a vocês que participaram obrigada por essa jornada de reviews do kingdom e agora esperar o melhor para os nossos meninos, é isso, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês, muito obrigada e até mais, tchau